0: Ich will zum Anfang kurz beten. Vater, wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass Jesus gekommen ist und auferstanden ist für uns, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss haben. Wir danken dir für Ostern. Wir danken dir, dass die Auferstehungskraft gerade jetzt wirksam ist, während ich predige, während ich rede, dass du mir Aussprache gibst im Heiligen Geist und dass jeder, aber auch wirklich jeder, etwas kriegt aus dieser Botschaft. Ich danke dir und ich gebe dir, Jesus, alle Ehre für dein wunderbares Wort. Amen. Die Botschaft von Ostern, die Botschaft von Karl Freitag, ist eine Botschaft von Leben und Tod. Als Pastor stehe ich öfter an einem Grab, wenn wir Abschied nehmen von lieben Menschen. Dann fühlt es sich immer so komisch an, so endgültig, so fertig. Es ist alles vorbei. Der Mann, die Frau, die gegangen ist, kommt nie wieder. Der Freund kommt nie wieder, die Mutter kommt nie wieder, der Vater kommt nie wieder. Dann werfen wir sogar noch Erde auf den Sarg und das macht alles irgendwie noch schlimmer und noch endgültiger. Dann ist alles aus und vorbei. Viele von uns sind schon am Grab gestanden. Viele von uns mussten schon Abschied nehmen. Am schlimmsten ist es in der engsten Familie. Aber es ist immer schlimm, wenn man liebe Menschen verliert. Wenn wir Abschied nehmen müssen von lieben Menschen, die uns ein Leben lang begleitet haben, die an uns geglaubt haben, die uns gefördert haben, die für uns da waren und auf einmal sind sie nicht mehr da. In so einer Situation war Maria Magdalena, in so einer endlosen, endgültigen Situation, in so einer Situation aus, fertig, vorbei. Ich rede von Jesus von der Grablegung Jesus, ich rede von der Kreuzigung von Jesus, von dem, was wir am Karfreitag gehört haben. Wir nehmen diese Botschaft hier auf, wo Jesus im Grab gelegen hat, wo Jesus im Grab war, wo alle Leute gedacht haben, jetzt ist alles aus, jetzt ist alles fertig. Und wir haben so eine Situation, die lesen wir jetzt gleich in Johannes-Evangelium, wo die Maria zum Grab kommt. Der Titel meiner Botschaft heißt heute Gottes Kraft der Auferstehung. Gottes Kraft der Auferstehung. Wir fangen hier an in der Situation der Verzweiflung. Keine Angst, wir werden nicht da bleiben. Aber am Anfang war Maria, waren, sind wir, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir trauern, wenn etwas Schwieriges ist, dann sind wir enttäuscht, verzweifelt, ermutigt. Und in so einer Situation ist Maria. Wir lesen hier in Johannes 20, Vers 11, aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Also wir wissen, was passiert ist. Karfreitag Kreuzigung, dann Grablegung, Jesus ist im Grab und jetzt ist der dritte Morgen und Maria kommt zum Grab. Und es das heißt hier, sie ist enttäuscht, sie weint. Sie dachte wahrscheinlich, ich habe Jesus gefunden, mein Herr, meine Erlösung, meine Kraft, meine Vision, mein Ziel, mein Zweck fürs Leben, meine Bestimmung. Ich habe endlich etwas gefunden, wofür es sich zu leben wohnt, lohnt. Wofür es sich zu leben lohnt. Seine Mission zu erfüllen, alles zu geben für Jesus, alles zu geben für die frohe Botschaft. Und nun ist Jesus Weg! Seit drei Tagen ist er im Grab. Sie kommt, um ihm die letzte Ehre zu erweisen am Grab. Und sie weint und weint und weint. Mit verheulten Augen schaut sie in das Grab hinein. Sie ist verzweifelt. Und dann heißt es in Vers 13, Zwei Engel reden mit ihr. Ist ja nicht ganz ungewöhnlich. Zwei Engel reden mit ihr. Dann sagen sie zu Maria, Frau, warum weinst du? Fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Warum weinst du? Hey, gute Frage, ihr Engel, ihr habt Humor. Ich habe Jesus verloren, sie haben ihn brutal ermordet, sie haben ihn ans Kreuz genagelt, er ist tot, er ist begraben. Ich sehe ihn nie wieder, mein Herrn und mein Erlöser. Und jetzt haben sie sogar noch seinen Leichnam gestohlen. Du, könnt ihr euch vorstellen, sie haben sogar seinen Leichnam noch weggenommen. Habt ihr den Leichnam gestohlen? Kannst ihr vorstellen? Maria sagt zu den Engeln, habt ihr ihn fortgenommen? Sie verdächtigt die Engel, dass sie den Leichnam genommen haben. In Vers 14 lesen wir, als sie über die Schulter zurückblickte, sei sie auf einmal Jesus dastehen. Er kannte ihn aber nicht. Vers 15. Er sagte, Frau, warum weinst du? Nochmals die gleiche Frage. Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Und jetzt pass auf, jetzt kommt etwas Humorvolles mitten in dieser traurigen Situation. Und sie sagte, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich und werde ihn holen. Wie bitte? Jesus steht vor ihm. Vor ihr und sie fragt, hey Jesus, hast du Jesus weggenommen? Hey Jesus, hast du den Leichnam weggenommen? Wie kann der Leichnam den Leichnam wegnehmen? Das geht gar nicht. Aber sie erkannt Jesus nicht, bis ihr die Augen aufgeht. Und dann sagt sie auf einmal hier, in Vers 16 gehen ihr die Augen auf. Maria, sagt Jesus. Also Jesus weckt sie auf, hey Maria, ich bin das. Da drehte sie sich um und rief Rabuni. Das ist auf Hebräisch und heißt Lehrer, Meister. Was? Jesus steht hier. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Tatsächlich. Der Jesus lebt. Und auf einmal wird aus dieser Grabesgeschichte eine Auferstehungsgeschichte. Auf einmal wird aus dem Tod, Leben. Auf einmal wird aus Verzweiflung neue Hoffnung. Die Sonne geht auf, das Licht geht auf. Maria kann sich wahrscheinlich gar nicht kriegen. Wie geht das? Jesus lebt. Und aus dieser Verzweiflung heraus, wo alles aus ist, wo alles fertig ist, in diesem Moment der Trauer, in diesem Moment der Angst, der Verzweiflung, erfährt sie die Kraft der Auferstehung. Der Geist Gottes hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat sie vor Maria, er steht vor Maria. Ostern, Auferstehung ist hier. Liebe Leute, Ostern ist hier, Auferstehung ist hier, die Hoffnung ist hier, Leben ist hier. Wir haben keinen Grund zur Trauer. Wir haben keinen Grund zur Sorge. Wir haben keinen Grund zur Verzweiflung. Es gibt immer Hoffnung, weil Jesus lebt. Jesus ist auferstanden und Jesus lebt. Und er lebt in uns. Wenn du Christ bist, dann lebt er in dir. Ostern lebt in dir. Der Herr ist auferstanden. Du hast wirklich die Kraft Gottes in dir. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist immer noch Leben. Das Leben ist immer noch hier. Jesus ist immer noch hier, weil Jesus lebt und auferstanden ist. Niemand kann das Leben töten. Niemand kann Jesus im Grab halten. Mit Jesus gibt es immer Hoffnung. Mit Jesus gibt es immer Hoffnung. Ich hatte den Eindruck, wie ich das vorbereitet habe, dass ich dir sagen soll, mit Jesus gibt es immer Hoffnung. Es gibt keine Situation in deinem Leben, die hoffnungslos ist, weil Jesus auferstanden ist. Gott hat immer einen Weg, Gott hat immer ein Licht und Gott hat immer eine neue Möglichkeit. Und er auch, kann auch deine Situation zum Guten wenden. Vertraue ihm. Jesus lebt. Egal in welcher Situation du bist. In der und Wahrheit, Jesus ist hier, er hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind oder wo zwei oder drei oder mehr Leute glauben und zusammen glauben, dass Gott so uns spricht, dann ist Jesus hier. Wo zwei oder drei Leute zusammenkommen, um ihn zu ehren, so wie hier, auch wenn es über ein Bildschirm ist, auch wenn es über die neue Technik ist, moderne Technik ist, wirkt der Geist Gottes, wirkt das Leben, das in Jesus Christus ist. Er ist hier durch seinen Geist. Er ist gleich da, wo du bist, durch seinen Geist. Aber seine Gegenwart ist hier. Es heißt hier in der Parallelstelle in Matthäus, in Matthäus 28, leider habe ich diese Bibelstelle nicht hier aufgeschrieben, aber in Matthäus 28 heißt es: nicht erschrecken, keine Angst. Nicht erschrecken, keine Angst. Es heißt hier in Matthäus 28, Vers 5, aber zu den Frauen sagte der Engel, ihr müsst nicht erschrecken, ich weiß, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Also keine Angst, nicht erschrecken. Es gibt Situationen in unserem Leben, in denen wir erschrecken wollen, in denen wir Angst haben wollen, in denen wir einfach so herausgefordert sind, dass wir zittern, dass wir Angst haben, dass wir innerlich äh, uns zusammenziehen. Wenn ein geliebter Mensch von uns geht, zum Beispiel, oder wenn wir manchmal im Leben unsere Vision verlieren, oder wenn wir unsere Hoffnung verlieren, oder wenn wir eine größere Veränderung schnell auf uns zukommen sehen, so wie zum Beispiel in der Corona-Krise. So eine Situation ist auch diese Ostersituation, ist diese Auferstehungssituation. Aber der Engel sagt gleich: fürchte dich nicht, hab keine Angst, erschrecke nicht, weil im Vers 6 heißt es dann, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Der Engel sagt, ihr müsst nicht erschrecken. Der Engel sagt zu dir, Gott sagt zu dir, das Wort sagt zu dir, wenn du an Ostern glaubst, dann musst du vor gar nichts erschrecken. Dann brauchst du keine Angst zu haben. Dann ist immer neue Hoffnung da. Weil Jesus lebt, weil Jesus für dich auferstanden ist, weil Jesus in dir lebt, weil seine Auferstehungskraft in dir ist. Gerade jetzt, gerade heute, gerade heute Abend, gerade morgen früh wieder. Der Heilige Geist, wohnt in dir. Es heißt in Johannes 14, Vers 6, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Mit anderen Worten, Jesus hat gesagt, ich werde zum Vater gehen, ihr werdet mich nicht mehr physisch sehen, aber ich, mein Wesen, ich bin die dritte Person der Gottheit. Mein Wesen, mein Geist wird mit euch sein, mit jedem, der an Ostern glaubt, mit jedem, der an meine Auferstehungskraft glaubt, mit jedem werde ich sein. Das heißt, Jesus ist immer bei dir, er ist immer für dich, er ist immer in dir und mit dir in jeder Situation. Es heißt, er schickt dir einen Beistand. Was macht ein Beistand? Er steht dir bei, er ist mit dir, er ist bei dir. Mit anderen Worten, er kann dir antworten und er wird dir antworten auf alle Fragen deines Lebens. Wenn du ihn suchst, in seinem Wort, wenn du ihn suchst im Gebet, Gott wird antworten. Er will dein Berater sein, er will dein Helfer sein, er will dein Beschützer sein, wie nie zuvor, gerade in unserer Zeit. Was immer du brauchst, will er sein. Er sagt einmal in seinem Wort, ich bin, der ich bin. Mit anderen Worten, alles was du brauchst, habe ich. Alles, was du brauchst, bin ich. Rufe mich an in der Not, heißt es in Jeremia, und ich will dir große Dinge zeigen. Ich will dir Antworten geben, ich will dein Leben bereichern. Die Kraft der Auferstehung wirkt in Jesus, sie wirkt aber auch in dir, sobald Jesus Herr ist in deinem Leben. Wir werden am Schluss dieser Botschaft darüber reden, wie kann ich Jesus zum Herrn meines Lebens machen? Wie kann ich Jesus Jesu Auferstehungskraft einladen in mein Leben. Wie kann ich dafür sorgen, dass seine Auferstehungskraft in mir wirkt. Zum Abschluss wollen wir drei Punkte anschauen, was das für dich bedeutet, dass heute Ostern ist. Was bedeutet Ostern für dich heute? Was bedeutet es, die Kraft der Auferstehung in sich zu haben? An die Kraft der Auferstehung zu glauben, was bedeutet das? Erstens, weil die Kraft der Aufrufstehung in dir wirkt, und das tut sie, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, bist du nicht mehr in den Sünden gefangen. Bist du frei von der Macht der Sünde. Ja, die Sünde ist immer noch in dieser Welt. Und die Sünde ist überall. Aber wir können uns entscheiden, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Die Sünde kann dich nicht mehr übermannen oder sie kann dich nicht mehr überwältigen. Du bist stärker als die Sünde. Wo steht das? In Epheser 2, Vers 1 heißt es, Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Das ist der Zustand jedes Menschen. Da jeder Mensch ist in seinen Sünden und Verfehlungen tot. Was heißt tot? Tot hast du einfach getrennt von Gott. Keine Verbindung zu Gott, kein ewiges Leben, keine Auferstehungskraft. Also das waren wir alle. Egal wen du triffst, egal wie lange er in die Gemeinde geht, egal wie viel Bibeln er zu Hause hat, jeder von uns war einmal tot in seinen Sünden und Verfehlungen. Mit anderen Worten, wir, sind alle, wir waren alle gleich. Und dann geht es weiter hier in Epheser 2, Vers 5. Machen wir haben einen kleinen Sprung. Und uns mit dem Messias, das ist Jesus, lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Gerettet heißt Wiederverbindung zu Gott. Gerettet heißt, ich glaube an die Auferstehungskraft. Gerettet heißt, die Sünde ist abgetan, es ist neues Leben in mir. Also wir sind aus Gnaden gerettet. Er hat uns, in Vers 6 heißt es, und er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Weil Jesus unsere Sünde ans Kreuz trug, die Strafe für unsere Sünde, für unsere Sünde trug, sind wir gerettet. Gerettet heißt, wir sind frei, in der Gegenwart Gottes. Wir sind frei, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir sind frei, das Leben zu leben, zu dem wir bestimmt sind. Wir sind frei von jeglicher Macht der Sünde. Nein, Sünde kommt zu dir und Sünde kommt zu mir und sie klopft an an der Tür. Und sie möchte dein Leben beherrschen. Aber du kannst sie abwehren. Du kannst sagen, nein, ich sündige nicht. Sobald dieses Auferstehungsleben in dir ist, hast du Macht über die Sünde. Also du kannst äh, deine Autorität benutzen. Du kannst deine Macht benutzen über die Sünde. Und du kannst Nein sagen zu Süchten. Alkohol, Drogen, äh, Pornografie, Sucht. Fernsehsucht, Kaufsucht, du kannst Nein sagen. Du hast die Macht von Flü über Flüche, du bist nicht mehr unter dem Fluch und du kannst äh, den Flüchen widerstehen. Gebundenheiten, Krankheiten, Viren, du kannst ihnen widerstehen. Du hast Autorität über Krankheiten. Du hast Autorität über Versagen, du hast Autorität darüber, zu fluchen oder nicht zu fluchen. Du kannst entscheiden. Du kannst Nein sagen zu allen Werken des Fleisches. Die Bibel sagt, die Werke des Fleisches sind unter dir. Du hast Autorität über sie, über Zorn, über Hass, über Eifersucht. Über Zorn hast du die Macht. Über Hass hast du die Macht. Über Unvergebung hast du die Macht. Du kannst dich jederzeit entscheiden zu vergeben. Jederzeit. Der Geist Gottes wird dir helfen, zu vergeben, sobald du dich entscheidest. In Christus bist du frei. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Lass dich nicht anklagen. Lass dich nicht vom Feind verhöhnen. Lass dich nicht vom Feind verklagen. Lebe in Freiheit. Lebe die Freiheit, zu der dich Christus berufen hat. Dein Erlöser lebt. Die Auferstehungskraft Gottes wirkt in dir. Dein Retter lebt. Das Zweite, was Jesus für dich getan hat, wir können nie alles aufzählen, was Gott für dich getan hat. Wir können hier nur drei Sachen erwähnen. Die zweite Sache ist, dein Glaube ist nicht nichtig, sinnlos und zwecklos. Mit anderen Worten, dein Glaube ist mächtig. Dein Glaube ist wirksam. Dein Glaube ist sicher. In 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es: In ihm ist ja das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Jesus Christus ist das Ja und das Amen für jede Zusage. Die Bibel es gibt verschiedene Schätzungen, verschiedene Zählungen, je nachdem, wie viel mal man ein Vers zählt oder eine Verheißung zählt oder nicht, aber die Bibel hat rund 3000 Verheißungen, Zusagen, etwas, was Gott dir versprochen hat, etwas, was Gott für dich tun will, wenn du es glaubst und annimmst, wenn du da im Gebet es annimmst. 3000 und Gott sagt: Durch Jesus Christus gehört das alles dir. Alles, was Gott versprochen hat in seinem Wort. Gesundheit, Versorgung, Frieden. Du darfst deine Sorgen auf ihn werfen. Er wird dein Gebet erhören. Diese Zusagen gelten alle dir durch Jesus Christus. Durch seine Auferstehungskraft sind diese Verheißungen zu dir gekommen und sind real für dich in deinem Leben. Du brauchst sie nur zu nehmen und sie anzuwenden. Also, weil Jesus auferstanden ist, wirkt diese Auferstehungskraft in dir. Wirkt sein Leben jetzt in dir. Gerade jetzt, da wo du bist, wirkt Jesus in dir, wirkt seine Auferstehungskraft in dir. Die Bibel sagt an einer Stelle, innerlich werden wir täglich erneuert. Täglich. Du wirst innerlich in deinem Geist täglich erneuert. Ja, äußerlich werden wir älter. Ja, äußerlich kommen irgendwann Runzeln. Ja, äußerlich sehen wir irgendwann mal nicht mehr so gut. Deshalb habe ich dieses Ding hier. Das habe ich früher nie gebraucht, aber äußerlich werden wir älter. Aber innerlich werden wir erneuert, jeden Tag neu. Das ist die Auferstehungskraft Gottes in dir. Und letztens, was wir heute betrachten wollen, ist, kann dich der Tod nicht halten. Weil die Kraft der Auferstehung in dir wirkt, kann der Tod dich nicht halten. Nie wieder, niemals. In Epheser 2, Vers 1, Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht. Hat ist Vergangenheit. Mit anderen Worten, wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du mit Christus lebendig gemacht. Lebendig gemacht heißt, der Tod ist überwunden. Du hast den Tod so überwunden, wie Jesus den Tod überwunden hat. Obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Vers 5 nochmals. Und mit Jesus oder mit dem Messias sind wir lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Und Vers 6, er hat uns mit Christus Jesus oder mit Jesus Christus auferweckt. Also lebendig gemacht, lebendig gemacht und auferweckt. Er sagt es dreimal, du bist lebendig, wenn du Jesus Christus als Herrn und Erlöser annimmst, dann hat er dich lebendig gemacht. Du bist eine neue Schöpfung in Christus Jesus und du bist lebendig gegenüber Gott oder in Verbindung mit Gott oder seine Auferstehungskraft wirkt in dir 24 Stunden, sieben Tage die Woche, in alle Ewigkeit. Ist das nicht die frohe Botschaft, dass sein Leben in dir lebt? Du bist schon lebendig gemacht. Wenn du einmal stirbst, heißt das, dann ziehst du nur um. Du ziehst deinen Körper aus und dann wirst du sehen, wohin du versetzt bist. Es heißt hier im Vers 6 und er hat uns, dich und mich mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Wir haben einen Platz in der Himmelswelt. Wenn du dann deinen Schale ausgezogen hast, deinen Körper ausgezogen hast, dann geht dein Geist und deine Seele zu Jesus, an deinen himmlischen Platz. Deshalb heißt es auch in Korinther, diesen bekannten Vers, an dem ich mich oft halte, gerade in traurigen Situationen, gerade auch wenn es Abschied nehmen heißt von lieben Menschen, dann halte ich mich an diesem Vers. Und dieser Vers hat so viel Trost gespendet, weil er real ist, seit Jesus auferstanden ist. Da heißt es, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Mit anderen Worten, der Tod, die Trennung von Gott, das Schmerzlichste, aller Schmerzlichsten Dinge, dass wir getrennt sind von Gott in alle Ewigkeit, dass wir verloren sind in alle Ewigkeit, dass wir verloren gehen in alle Ewigkeit. Das hat Jesus ein für allemal am Kreuz und mit seiner Auferstehung erledigt. Deshalb können wir sagen, wenn Jesus in uns wohnt, wenn diese Auferstehungskraft in uns ist, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Mit anderen Worten, Tod, Jesus hat dich besiegt. Tod, in Jesus habe ich dich besiegt. Tod, du kannst mich nicht halten. Ja, ich werde diesen Körper einmal ausziehen, aber mein Geist, mein reales Leben, mein wahres Ich wird für immer und ewig mit Jesus sein, weil ich schon auferweckt bin in Christus, weil ich schon versetzt bin an himmlische Örter in Christus Jesus. Das ist die frohe Botschaft. Wir sind durch Jesus Christus versetzt an himmlische Örter. Und das ist unsere Position. Gut, lass mich zum Abschluss kurz für uns beten und dann habe ich eine Einladung an alle, die Jesus zu ihrem Herrn machen möchten, die dieses Auferstehungsleben für das erste Mal in Empfang nehmen möchten. Vater, ich danke dir für alle, die hier sind heute Morgen und ich danke dir, dass Ostern durch deinen Geist neu und real geworden ist heute Morgen. Ich bete, dass wir diese Woche, dass wir heute in dieser freudigen in dieser Freude leben, dass Jesus uns auferweckt hat, dass wir versetzt sind, dass der Tod uns nicht halten kann, dass wir Macht haben über die Sünde, dass wir Autorität haben über die Sünde, dass wir über dem Tod stehen, weil der Tod schon besiegt ist in Jesus Christus. Ich danke dir, dass deine Auferstehungskraft in jedem wirkt, in jedem, der hier ist heute Morgen und dass er uns erquickt und erfrischt, und ermutigt von innen heraus. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Amen. Gut, nun komme ich zu meiner Einladung. Es heißt hier in Epheser 2, Vers 5, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Wir haben gesagt, gerettet heißt wieder Verbindung zu Gott haben. Gerettet heißt alle Sünden vergeben, die Trennung zwischen dir und Gott wird aufgelöst. Wie machen wir das? Ganz einfach. Die Auferstehungskraft ist hier gerade jetzt. Und sie wird dich lebendig machen durch Jesus Christus. Da, es heißt hier, dass das ein Geschenk ist. Die Errettung ist ein Geschenk. Sündenvergebung ist ein Geschenk. Nein, du musst nicht alle Sünden aufzählen heute. Aber du musst erkennen, dass du ohne Jesus verloren bist. Dass du ohne Jesus ewig verloren bist. Dass die Sünde dich für ewig trennen wird von Gott dann darfst du annehmen, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Wie wir es auch am Karfreitag gehört haben, wie wir es auch heute Morgen gelesen haben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und wenn du dieses Opfer annimmst, dann gehen deine Sünden weg und du wirst eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich auferstanden, damit du, wie alle anderen Menschen, die Jesus annehmen, die Auferstehungskraft Christi in dir haben kannst, heute Morgen. Wie geht das? Durch ein ganz einfaches Gebet. Wir nennen es manchmal Lebensübergabe oder wie ich es schon genannt habe in der Predigt, wir machen Jesus zu unserem Herrn. Wir vertrauen Jesus unser Leben an und dann leben wir ab jetzt mit Jesus und für Jesus. Und wir leben das Leben das Gott uns gegeben hat. Das Gebet ist sehr einfach. Ich versuche es langsam zu lesen und dann können wir es zusammen lesen. Also wenn du das noch nie gebetet hast oder so ähnlich, dann lade ich dich herzlich ein, das mitzubeten. Es wird dich zu einem Kind Gottes machen. Es wird dich in die Familie Gottes bringen und du wirst den Tod überwunden haben. Gerade jetzt. Und du wirst ein Kind Gottes werden. Gerade jetzt. Also, lass uns zusammen beten. Sprich einfach laut mit, so gut du kannst. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und ich bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben, für deine Auferstehungskraft in meinem Herzen. Amen. Gratuliere, wenn du das besprochen hast, wenn du das mitgesprochen hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und du kannst äh, dich freuen, dass du Ostern so richtig erleben kannst jetzt. Dass das neue Leben die Auferstehungskraft in dir ist. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, würden wir uns gerne mit dir in Verbindung setzen. Wir würden dir gerne etwas Informationen zukommen lassen. Das ist ein kleines Büchlein, das dir erklärt, was es heißt, Auferstehungskraft zu haben. Was es heißt, Auferstehungskraft empfangen zu haben. Was es heißt, Jesus empfangen zu haben. Das hast du gerade gemacht. Wir freuen uns von dir zu hören in der Beschreibung. Unter diesem Video ist ein Link für dich, so kannst du ganz einfach mit uns in Verbindung treten. Wir freuen uns auf dich, wünschen dir frohe Ostern, ganz viel Segen und Freude mit deinem neuen Leben in Jesus Christus. Gottes Segen, auf Wiedersehen.